0: El mundo quiere presentarnos reinos unidos y Dios está viendo como, nos está viendo como animales desde la perspectiva de Daniel 7. Ah, pastores, usted me está ofendiendo. No, pues eso es lo que dice la Biblia. Pasa que el comportamiento nuestro, según lo que enseña el libro de Romanos, no es correcto, no es el corazón de Dios. No estamos dando honor a que la palabra de Dios dice. Y usted ve en esta relación, hermanos, a Dios comparando tal vez un atributo, pero qué curioso que lo hace con animales. No, no sé, es muy interesante. Y, y ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo porque para que pongamos ah, es que yo soy fuerte como el león y todo. Bueno, tengan cuidado con lo que está diciendo. Tengan mucho cuidado con lo que está diciendo, porque estos animales representaron proféticamente el comportamiento del, del humano y más bien es algo triste hermanos ahora brinquemos al, al, al oso Daniel 7.5 en el contexto del de el reino Medo y Persa ah pero pastor yo he estudiado historia y yo sé que el, el reino de los Medos y los Persas ya, ya fue quitado y no, no un momento hermanos esto sigue no ha sido juzgado todavía porque Daniel lo explica y yo sé que lo estoy confundiendo, pero ya vamos a llegar allá. Y he aquí, versículo 5 de Daniel 7, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne, Putin levántate y devora mucha carne Saddam Hussein, levántate, y hermanos, ese es el, el, el reinos actuales. todos se asemejan a nuestra triste realidad, usted puede ver el osito ahí atrás, o sea, eso es un reino, o sea, ejemplifica tal vez un animal más lento, pero una capacidad tremenda, hermanos, esta segunda es semejante a un oso, esta bestia tal vez no lleva la majestad, del águila y el león, ¿verdad? Porque el león es el rey de la jungla, el águila, la, la reina de, las, de, las, de los aires, ¿verdad? Pero un oso es más lento, pero ¿sabe qué? Más fuerte y más abrumador que un león. Un león no, no se le va a poner a un oso. Un león la va a pensar, le, le, le va a hacer miau, pero la va a pensar porque el oso se le va a poner de dos patas y usted va a tener que pelearse con el oso. No sé quién gana, hay que ver National Geographic a ver qué, qué, qué es lo que dicen ahí. Pero es interesante, representa otro reino, un reino en, en multitud. Es, es un reino mayor, pero poderoso, y eso muestra la historia. El oso representa el imperio medio persa. Eran enorme, era un, enorme, era un ejército donde... Y destruía, devoraba carne, hermanos, sacrilegios humanos, niños. O sea, hay una historia, pero hermanos, tremenda en cuanto a esto, hermanos. La mayoría, la, la, la mayoría piensa que cuando usted ve si os estos tres, eh, esa, estas tres costillas que él tiene ahí, bueno, obviamente son los, los reinos de Babilonia, Egipto, eh, Egipto y Lidia. Este, este reino medo persa había aniquilado a los egipcios. Había aniquilado a, a Babilonia y aún hasta, hasta Lidia. Entonces, bueno, usted puede ver esa representación. O sea, curioso que Daniel está teniendo estos sueños. No sé, es súper es interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Lento, abrumador. Vea lo que dice Isaías 13, solo como referencia del 13 al 17. Porque haré estremecer los cielos. Y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Hermanos, cada reino va a ser traído a juicio. Cada reino. Usted no puede simpatizar con ninguno. Usted ya no es ciudadano de esta tierra. Usted es ciudadano del reino de Dios, hermanos. Y ha sido salvo. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cada reino, pero ¿sabe qué hace Dios? Viene el anciano de días. Viene el anciano de días a sentarse, a juzgar al cuerno pequeño, a juzgar a la gran ramera. Hablamos de eso la semana pasada, hermanos. Cualquiera que sea hallado será alanciado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. ¿Se acuerda que hablamos de la segunda, de la tercera, de la cuarta generación? Hermanos, usted tiene que llevar esos pecados suyos a la destrucción, a la sumisión. Eso que habló el pastor James hoy, quitarse, venir a Dios. y, Hermanos, para que la misión avance, usted va a tener que despojarse de muchas cosas. Si no, vamos a seguir en eso, hermanos. Es aquí. Bueno, dice, sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, hermanos. El oso, Grecia, que representa hoy Grecia. Eh, el, el oso es comparado con el reino grecio hoy, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Gran fuerza. Esto representa para nosotros en los días actuales Rusia. U usted puede encajar a Rusia con este eh, 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 gobierno antiguo muy fácilmente. Rusia está siendo representada por el oso. La iglesia del líder en Rusia, esa iglesia ortodoxa, griega, llena de, de, de literalmente figuras, bien, bien religiosa, bien, bueno, o sea, eso es lo que usted está viendo en Europa. Levántate, devora mucha carne. El mandato de levantarse y devorar, de, devorar esto simplemente incluye... Eh, eh, el sacrificio que están haciendo estas iglesias. Ya no importa, amados. Estamos literalmente entregados a esto. Ve a Daniel 7.6 para hablar de Grecia un poco. Cuando usted ve el, el leopardo. Después de esto, miré Y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Dice, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Daniel 76. Vamos a hablar del leopardo, solo un poquito. Otra semejante, o sea, otra bestia que parece un leopardo. Si usted puede verlo, más o menos, yo traté de buscar fotos, ahí usted puede ver más o menos cómo se vería este, este sueño, pero estamos hablando de un leopardo con cuatro cabezas, ángeles, colores multi, multicolor, qué sé yo. Pero esta era especialmente rápido, porque tenía cuatro balas e inteligente, pues tenía cuatro cabezas. Cada animal es poderoso y sabe qué es lo que pasa, hermanos. Devora, aplasta, brinca sobre la presa. Ese es Satanás, hermanos. Como león de urgente, ando buscando a quien devorar. Ese es el mundo, hermanos. Pero sabe qué es lo que pasa, estamos fascinados. El leopardo representa el imperio griego y usted puede ver a Alejandro Magno, hay un montón ahí que usted puede aprender, hermanos, pero después de la muerte de él, estas cuatro cabezas van a representar a, a cuatro reyes, y, y hay una historia ahí tremenda, o sea, desde de, 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 de este punto, es simplemente la multitud de influencia que estos reinos nos traen a nosotros, ¿sabe qué son fascinantes? Todo esto de los símbolos, todo esto de las vestimentas, y la, o sea, nos gusta, nos atrae, y es por eso que Dios trae a nosotros eh, un imperio babilónico en general y, y pone a Daniel ahí para darnos a nosotros el ejemplo de lo que somos a veces cuando estamos siendo expuestos a esto. Daniel nunca se flexiona ante toda la influencia babilónica. Pero yo le repito, hermanos, nos cuesta dejar las ganas, las tradiciones, las religiones y Dios está... La iglesia va a parir el anticristo o lo parió. Está está preparando la silla para que se siente las, a, 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 la, a la mesa otra vez el anticristo. Iglesia tradicional y estamos ciegos. Estamos ciegos, hermanos. El imperio babilónico domina en los días de Daniel y Daniel está ahí inflexible. No me diga que Daniel no estaba impresionado con las vestimentas de los de estos este monjes de esta gente en la iglesia no me diga que Daniel no está impresionado con las estatuas de oro con las imágenes era impresionante, era la influencia que tenía Nabucodonosor, Darío Belsasar, hermanos era muy fácil hasta que Dios dice como animal has llegado te estás comportando como los animales y hasta que Dios tiene que ponernos de rodillas hermanos, o sea nos tiene que poner de rodillas para que nosotros entendamos, es triste es triste ver la oportunidad que Nabucodonosor recibe hasta que Dios llega y lo pone. Y eso tiene que pensar usted en dónde está con esto. Y no solo en su iglesia, pero con su familia. Esto muestra un principio claro, hermanos. Dios conoce, ¿sabe qué es? Dios conoce el futuro de lo que viene para nosotros y nos ha dado cartas para entenderlas. Para que tal vez meditemos un poco en los días de ahora para que usted vea a cuál reino se asemeja a usted. Ah, es que yo estoy en contra de esto, hermanos, pero Dios, hermanos, Dios viene. Ve, ve a primera, eh, eh, primera, no sé, se, Segunda de Pedro 1.19. Segunda de Pedro 1.19. Y lo hemos leído todo, hermanos. Siempre leemos este pasaje, pero dice, tenemos también la palabra profética más segura. Hermanos, Daniel no está escribiendo aquí al azar. Daniel está escribiendo lo que Dios le dio a él, hermanos. Nada ha sido traído, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso el libro de Daniel es dudado y es puesto en tela de juicio por los tralapos, por las fechas, por el tiempo, que como Daniel está hablando de esto, si más bien pasó en este tiempo. O sea, a mí no me preocupa, vea Zacarías 6, 1 al 8. Zacarías 6, del 1 al 8, otra referencia. Zacarías 6, 1 al 8. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre los montes. Cuatro carros, cuatro cabezas, hay una semejanza, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y los cuatro, eh, y en el cuarto carro, eh, caballos, overos, sus, eh, eh, rusios, rodados, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Ve a Daniel otra vez, hermanos, usted no lo tiene que entender todo. O sea, usted no tiene que, que entender todo. ¿Qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos. Estamos hablando del poder de Dios, norte, sur, este, oeste, vientos, siempre representa el poder de Dios. Vea la similitud con lo que Daniel está viendo. Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos tras ellos y los obreros salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a correr la tierra. Y dijo, Recurré la tierra y recurrieron la tierra, luego me llamó y me habló diciendo, mira los que salieron hacia la tierra del norte e hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. sabe qué es lo que pasa, hermano? Dios viene de todas partes en contra de todo reino que se oponga, porque al final de al cabo lo que Dios quiere es que toda rodilla se doble y le alabe a él. Entonces, usted no tiene que entender todas estas bestias, menos conmigo, pues pues yo tal vez le estoy confundiendo más de lo que estoy tratando de aclararle a algunas bestias. Pues la primera bestia aquí que hay eh, probablemente soy yo. Entonces, pues, pero hermanos, usted no tiene que entender todos los, todos los detalles de esto. Lo que usted tiene que entender es que el reino del anticristo, eh, o sea, esta economía ya está puesta en lugar. La iglesia le ha hecho una silla para que se siente. De oro, esta, eh, este cuerno del que vamos a terminar ahora, Roma. Eso es lo que representa eh, Daniel 7, del 7 al 8. Roma, hermanos, es Roma. Y después de esto, miraba yo, dice Daniel 7, 7, miraba yo las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia. Y no se define como tal, pero bueno, ahí busqué una que, que tal vez, este... Puede ser similar, ¿verdad? Pero dice, espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte. En gran manera fuerte, hermanos. La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y sobras hollaban sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba... Los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba cosas grandes. Es la representación del anticristo. Hermanos, estamos fascinados con esto. Y esto, esto representa a Roma en la actualidad. La iglesia católica tiene parte en esto es la concepción, es el, el parir del anticristo. Le hemos puesto una silla, le hemos adornado y estamos con los ojos cerrados, hermanos. La cuarta bestia es una bestia terrible. Eh, eh, estos cuernos son reinos. Eh, esta, esta iglesia no tiene eh, a contabilidad o responsabilidad, hermanos. De, ellos tienen sus propias reglas. El cuarto golpe, o sea, Roma... Da luz al anticristo, eso de Daniel 2, piernas de hierro, pies de barro, ese, ese, ese cuerno pequeño representa el alumbramiento literal del anticristo. La cuarta bestia es espantosa, terrible, indescriptible y singularmente terrible en su poder y conquista y era diferente hermanos, hay reinos, todo lo, todo lo permiten. Personas diferentes se lo imaginan de diferentes formas. Al, al, algunos sugieren que los diez cuernos eran en realidad más bien como, como cinco de cada lado, con, con unas diferencias mínimas. Eso no importa, hermanos. ¿Cómo se lo imagine usted? Hágale Google y busque la, la que más le parezca. El punto es que el anticristo está ya en trabajo operando bajo la iglesia, hermanos. Lo que se le conoce como la gran ramera. Y hemos hablado de eso anteriormente. Creo que lo mencioné hace un par de semanas. Hay una correlación entre estos cuernos. Y, y, y es lo que no estamos viendo, hermanos. Dientes de hierro sugieren piernas. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 2. Haga la relación de esto con el capítulo 2. Tenemos también otro cuerno pequeño, hermanos. Dando voces grandes, hablando. Hermanos, cuando el anticristo aparezca, viene pequeñito y sale. Pero sale con una voz... Que va a dar grandes voces y va a fascinar al mundo en medio de otros reinos y se va a hacer poder y, y va, va a impresionar al mundo con su apariencia, no sé, va a ser el, el traedor de la paz para el mundo que realmente no es una paz, es el inicio de, de los dolores de alumbramiento cuando Cristo viene a llevar a la iglesia realmente. O sea, que, que delante de él fueron arrancados tres cuernos, tres reinos. Todo esto nos regala una prevista realmente de lo que el anticristo va a hacer y lo que está haciendo. Hermanos, ya el anticristo está funcionando. No se ofenda si el anticristo está en MBT. No se, o, o sea, no se, no se ofenda si el anticristo está en esta iglesia. ¿Qué sé yo? Satanás no, no es omnipresente. Satanás no puede estar en todas partes, él va a necesitar un cuerpo, y va a levantarse, y va a tener boca, Satanás no está en todas partes, él no es omnipresente, él no puede estar, Satanás no conoce lo que usted piensa en su cabeza, solo Dios lo conoce, y es donde yo digo que le damos crédito a Satanás, es que pastor, estoy dando una prueba que usted no tiene idea, Satanás está en contra mía, no hermanos, Satanás está allá por el medio ambiente, Viendo a ver cómo construye el reino. Eh, lo que usted tiene es, es su carne luchando contra Dios, con, con, contra el Señor. Si solo lo que usted hace es quejarse porque por, por una cosa, por la otra. Obviamente los demonios, la, la lucha de Efesios 6, está escuchando su queja. Entonces, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Ay, pastor, es que yo tengo problemas con los ojos. A mí me gustan todas las mujeres. Bueno, pues Dios, los demonios le van a mandar más. ¿Por qué? Porque usted lo está confesando, hermanos. Ay, es que Satanás está en contra mía. No sea ridículo. Él no está en contra suya. Porque Él ya le tiene a usted, hermanos. Deje de darle crédito. Diga, Dios ha permitido que yo esté en esta prueba. No le eche la culpa este, a Dios. No le dé el crédito a Satanás. Es ahí es a donde viene el problema. Porque usted permite que Satanás sea el dueño de las pruebas suyas. Y, y, y dice, Dios permite que seamos. Aún tentados, pero Primera Corintios 10, 13 dice que eh, aún en las pruebas él nos da una, una forma para salir. Primera Corintios 10, 13. ¿Vos has tenido ninguna tentación que no sea humana? Porque Dios es fiel, que no deja que usted sea tentado más de lo que usted puede resistir. Entonces esto a los reinos, hermanos, por, por más que lo expliquemos y traigamos aquí a 10 expositores, esto es un enredo. Pero este enredo es la diversidad a la cual estamos siendo expuestos. Sus hijos, sus amigos, su familia, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, solo para ir cerrando. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esto es lo que yo debo de saber. Esto es lo que yo quiero saber con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hermanos, esta carta que estamos leyendo hoy, esta Biblia, no es mía de Will Mata, no es mi interpretación privada. Yo he leído algo de algunos reinos que, que la comunidad cristiana o sea, no es que soy original es, es lo que está pasando hay una comparación de reinos usted puede sacar esta información traducir un poco pero hermanos o sea es simplemente reinos pero qué es lo que pasa no deje de moverse que no os dejéis eh, mover fácilmente de vuestro modo de pensar no os conturbéis vea versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía los reinos y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que na, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que a mí me importa, mano. Entonces vea qué es lo que deseamos llevarnos hoy para terminar. Sí, porque esto es un enredo. O sea, sí, yo, yo, yo sé, esto es difícil, hermanos. Daniel muestra cuatro bestias que representan cuatro jugadores principales antes de la venida del Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? La venida del Señor está más que ayer. Pero, pastor, es que eso es lo que yo escucho. Sí, pero la venida del Señor ahora está más cerca. Pero es que eso es lo que vienen diciendo hace 10 años, hace 20 años. Sí, pero hoy estamos más cerca. Hermanos, aquí viene el problema teológico: que esta parte sí es mía. ver mucho, mucho de lo que la gente piensa es que ya estamos en, o sea, que ya Dios ha sido establecido. Hay, hay una gran gente que piensa que estamos ya viviendo nada más los, los, los últimos días. O sea, que esta es la, la tribulación, que estamos ya viendo todo esto, ¿no? Todavía esto no puede ser. No estamos pasando esto, hermanos, esta bestia, eh, eh, Babilonia, eh, el, el, el gobierno Medo-Persa, Grecia, Roma, hermanos, eh, eh, de, cuando vino el Señor Jesucristo hace dos mil años, la gente piensa que ahí fue donde tomó juicio de que su, de Jesús ya había venido y ya se había levantado y que había sido establecido. No hemos terminado porque el anciano, de, 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 el, el anciano que Daniel habla del 9 al 14 apenas va a ser puesto. Hermanos, ¿sabe qué es lo que sucede? Que Cristo va a dominar sobre las naciones del mundo. Dios se va a sentar. Voy a terminar con esto. Daniel 7 del 9 al 14, hermanos. Esto que acabamos de leer no ha pasado. No ha pasado. Estos reinos fueron establecidos, pero no han sido juzgados. No han sido juzgados todavía, pero, vea, porque vea lo que dice Dan, Dan, Daniel del 9 al 14 y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel 7 del 9 al 14 y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Hermanos, esto no ha pasado todavía. Estos reinos no han sido juzgados. Están en operación. Y el juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros, hermanos? Yo les voy a decir así. Apocalipsis 20. Es 20. 13 Apocalipsis 20, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Yo le voy a hacer una pregunta, hermanos. Cuando el anciano de días llegue y se siente y abra los libros, si el nombre suyo no está escrito en el libro de la vida, hermanos, usted tiene un problema enorme. Usted va a tener un problema enorme. Ay, pastor, pero es que yo iba a la iglesia. No importa. La iglesia no le salva a usted. Usted tiene que pensar soy salva o soy salvo hoy, ese es el problema porque el anciano de días viene y fueron abiertos los libros, los, los libros son abiertos, versículo 11 Daniel 711 yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, hermanos no han sido juzgados los reinos que Daniel está hablando. Pero hay gente que dice que Cristo vino. Es por eso que el judío sigue disperso, hermanos. Estos reinos no han formado parte del juicio de Dios todavía. Cuando eh, Jesús vino hace dos mil años, estos reinos no fueron juzgados. No han sido juzgados. Jesucristo es la promesa. Había también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo, y eso lo vamos a hablar luego, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pero vea lo que pasa. Y le fue dado dominio. Hermanos, el anciano de días no tiene dominio todavía. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan o le sirvieran. Esto no ha pasado. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, estos reinos que usted está viendo simplemente son temporales. Midtown es temporal, hermanos. La iglesia católica es temporal. La iglesia pentecostal es temporal, hermanos, es acerca del reino de Dios. Termino con esto, segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tendanza, sino que es paciente para que la iglesia en general, no la cristiana, no la católica, no la pentecostal, no los mormones, no los chinos, hermanos, para que, oiga, eh, cada uno se arrepiente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, con esto de los reinos, ubíquese nada más. Estamos viviendo en los tiempos finales y Dios va a traer a juicio cada una de las apostasías, cada una de las culturas que estamos viendo hoy en día. Entonces, yo quiero que ustedes cierren los ojos, oremos. Vamos a hablar más de esto la otra semana. La otra más, es, es, es semana se pone un poquillo más incómodo, pero oremos. Padre, Señor, gracias porque tú has